0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。二零一九年，杨家父女的关系越来越紧张，从屋里吵到屋外。最后几个月，邻居至少见证了两次较大的争吵。四月二十六日，那次还报了警。自此，杨瑞丽周末不愿意回家。李美芝说：“女儿被打的害怕了，曾对自己说，她怕回家，但是不回家又不行。” 2003年第一次因为家暴离家的时候，李美芝的父母和几位叔叔都不愿意再让她回去。杨家父母和大哥大嫂三番四次去李家求情，李美芝心软了。她说：“我大哥大嫂特别好，看他们面子我才回去的。”她偷偷溜了回去，为此父亲很生气。2009年，杨家大嫂刘梅曾见到李美芝腿一瘸一拐的。当年两人决定离婚的时候，刘梅不愿意再管了，但是后来因为被信任的缘故，她还是介入了杨家妇女间的矛盾调解。2019年3月24日，杨爱静和女儿争吵后又动了手。下午3点多，杨瑞丽一度离家出走，接连发生冲突，李美芝给家住100公里外的刘梅打电话求助。此前，李美芝曾尝试给女儿租房未果，所以希望把孩子接到她的身边来。刘梅回忆，见面后，李美芝向自己下跪求助，杨瑞丽也哭着要到外地读书。当天，刘梅和儿子带着杨瑞丽剪了头发，吃了饭之后，陪她一起回了家。据刘梅称，见女儿回来了，杨爱静冲着女儿又吵又骂，杨瑞丽坐在沙发上一声不吭。刘梅的儿子看不下去了，忍不住和叔叔发生了冲突。杨爱静抓起了水果刀，被其他人拉开了。刘梅尝试和杨爱静沟通，表示自己愿意负担杨瑞丽的生活费，建议让孩子住校。杨爱静不同意。那次沟通之后，靠着谎称杨瑞丽去了同学家，刘梅勉强将她接回家里住了两天。杨爱静因此又和妻子发生了争吵。李敏芝说。她还要去学校找老师威胁说要跳楼。之后的那一周，她因为害怕丈夫闹下去，不敢再让女儿被接走。女儿杨瑞丽很失望，对着电话喊：“你太愚蠢，太无能了，你保护不了我。” 2019年春节前后，班主任老师也发现了杨瑞丽的异常，她从之前的学校十几名退不到四十几名。老师曾经找他谈话，发现他头发也不洗，目光很呆滞。得知他与父亲的矛盾，班主任曾经提醒杨瑞丽说：“让他学聪明点，平时多做点家务，不要和爸爸正面冲突。真发生矛盾了，你就别吭声，可以躲避一下。”杨瑞丽主动找给他上过道德与法治课的张老师，讲出自己的处境。张老师回忆，杨瑞丽除了说学习上的困难，更多还是讲述家庭的问题，一个是他爸爸重男轻女，另外一个就是家庭暴力。张老师给他进行心理辅导，希望他强大自己的内心，寻找自己的快乐，并且能够自信起来。为了给杨瑞丽鼓劲张老师见面总会和他击掌。杨瑞丽的精神状态似乎有所恢复，慢慢的有了笑模样，而且感觉自己中考绝对没问题。在2019年上半年，杨家的矛盾接近爆发的顶点的时候，曾经有多个部门介入调解。4月18日，杨瑞丽给学校和相关部门写下了一封求助信。信中，他表示：“因为我父亲重男轻女和家暴的影响，已经严重危害到了我的人身安全和学习生活，造成我的严重不适。”张老师说，他还联系过李美芝和刘梅。希望他们能给孩子创造一个安全的环境，因为介入杨家矛盾，杨爱静曾经找过学校大闹。张老师见到杨瑞丽的父母仅有的一次接触，他看到了杨家妇女的落差。张老师说，在文化知识、对生活的态度、对未来前途的信心上，他们的差距太大了。林美芝当时也向老师讲述自己家的情况，张老师坦言。学校没有办法帮助其解决家庭矛盾的问题，但是希望他能够勇敢起来。张老师说，在学校的职责范围内，为了杨瑞丽的安全，他们制定了详实的、仔细的流程。老师们协调杨瑞丽在校住校，安排了她喜欢的室友。有一段时间，杨爱静总在学校门口徘徊，值班老师都会重点盯守，避免发生可能的意外。杨瑞丽和刘梅去所属街道办事处申请司法调解，一名调解员和一名律师赴村中调解，并将调解结果反馈给刘梅，说杨爱静不同意孩子到她身边来，但是表态说会供孩子上完高中，但是18岁之后不一定有能力供他上大学。刘梅就此决定不再介入杨家的纷争，她也有自己的担心呢。杨爱静说过。等我儿子结婚的时候就去闹，也不让我家好过。在张老师看来，这次司法调解看似是成功了，其实只是回到了原点。一次调解不可能解决根深蒂固的家庭矛盾、家庭认知和社会认知。李美芝记得，司法调解之后的四月底，杨瑞丽回家过周末，父女二人再次发生争吵。视频中，女儿情绪激动地说。你不招惹我不行吗？你没虐待孩子，你没打孩子。李美芝在旁边劝着杨瑞丽对他说：“别折磨我了，我快被他逼疯了。”视频里，相较于女儿的激动，父亲杨爱静显得很平静，语气也很无奈。杨爱静认为是刘梅挑拨女儿和自己的关系。你有本事你报警，让外人这么折腾我。之后，杨爱静将视频发到女儿的班级群中。李美芝说：“视频只是一个片段。”后来，丈夫打碎了桌子，摔碎了女儿的手机，还动手打了她。杨瑞丽报了警，给班主任打了电话。在一段当时的电话录音里，杨瑞丽说：“就是太僵了，她要不进局子里，我没法过。”当晚近十点，警察调解过后。一名邻居看见杨瑞丽骑车离开了家，她从那天晚上开始就住到了姥姥家里。李美芝说，五月初因为女儿离家，杨爱静又打了自己，掐我脖子，怕我离婚，把结婚证找出来撕碎了。李美芝的母亲为此赶了过来。一位村干部证实，因为自己和杨爱静父亲关系较好，当天也参加了调解。我不想看他走歪路。可是杨爱静说我向着他媳妇儿。李美芝回忆，最后母亲报了警，才把他接走。几个到场的民警找杨爱静谈了话，但是无法采取进一步措施，说我们是夫妻两个闹矛盾，没打出伤来，也没办法逮他。五月十日，杨爱静打碎窗户闯入岳母家，李美芝再次报警，警察让他注意安全，他躲在家中。不敢再上班。一个月里，有人见到杨爱静经常在附近徘徊，还多次去学校找女儿，但是被门卫拦下了。5月19日，总是扬言喝药的杨爱静真的喝药自杀了。她跑到多年不来往的三哥家托付后事，后来被送医治疗。杨瑞丽和母亲去医院探望杨爱静，认错请求他们回家，但是遭到拒绝。李美芝已经下定决心离婚了。出院之后，杨爱静曾去很少来往的堂叔家借摩托。堂叔告诉记者，在谈及家事的时候，杨爱静认为是女儿在撺掇着他妻子和他离婚。6月7日，命案发生之后，那段拍摄于4月底的吵架视频在网上广为流传，并一度被解释为。爸爸在愤怒中将极度叛逆的女儿杀了。杨爱静被捕之后，被送往杨信中医院就医。6月19日上午，记者去医院探访，在杨爱静曾住过的病房，患者间也流传着这种说法：说女孩不是一个简单的人，哪有父亲会杀孩子的？对于视频给孩子带来的负面评价，李美芝和刘梅很生气。李美芝表示。他对着孩子拍，自己只捡好听的说，不发火。事实不是视频里那个样子，他太会伪装了。刘梅也认为，杨爱静录视频是在故意败坏女儿。在那段时间里，孩子吓得就跟小猫似的。张老师同样无法接受人们对视频的评价。当一个非常优秀的孩子见到自己是这种家庭，他绝不绝望。当各方都退场了，再没有救助了，在绝望的情况下，爸爸要扼杀自己的前途，那是叛逆吗？为什么不把他当成是对自己命运的一种挣扎？在那封求助信中，杨瑞丽曾表示，希望学校和社会能给自己创造一个良好的学习和生活环境。他依然想住到刘梅的家里。我愿意接受我大伯一家的帮助，请社会力量和政府力量救救我。和我的妈妈。得知杨瑞丽去世的消息之后，张老师连续两天没睡好觉。他不止一次的设想，假如当时刘梅能顺利的接走杨瑞丽，也许悲剧就不会发生。后来，李美芝和儿子一直在娘家居住，一个多月没上班的她没有任何收入，她甚至为了寄存女儿的遗体的费用发愁。刘梅曾硬着头皮去林美芝家探望老人，留下了一千块钱。有村民在医院里曾见过杨爱静，杨爱静让其告诉家人帮助自己请律师。六月十九日，杨爱静已经被转入了普通病房，戴着手铐脚镣，三名民警负责看护。一名民警称，将会依据医生的诊断和治疗，对其采取下一步措施。在杨家。只有大哥和二哥一直为弟弟的事儿操心。村里有人问李美芝能否原谅杨爱静，她回答：“我很恨他，让他给孩子偿命。”根据李美芝讲，五月初杨爱静曾找到杨瑞丽，像当初祈求自己那样，她也给女儿下跪了，希望她能回家。那时杨瑞丽已经打定主意，仍然支持父母离婚。她曾对母亲说：“你太软弱了。”太糊涂了，他打哭了你，再哄笑了你，把你当奴隶，你比奴隶还奴隶。6月7日遇害的时候，杨瑞丽还有三天就将参加中考，他已经为自己即将到来的假期做好了打算。他一直想要办一张健身卡，母亲帮他找了一份在商店卖货的兼职，正好也可以攒点钱。谁曾想会被自己的生父杀害？